。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年5月28号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的100个中国家庭的故事是天安门广场上的法轮大法好。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听法轮功祛病健身效果为什么这么好。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入。红传世界一百多个国家和地区，修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症在短时间内一扫而光。比如中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养。不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说：“练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。”原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学功半个月后，严富兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。
。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法。”是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越净化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：传播法轮功真相，甘肃张平再被非法判刑六年；在海外网站发表文章，辽宁龚玉博被冤判四年。湖北派出所所长迫害法轮功，遭恶报落马。下面请听详细内容。据明慧网报道，甘肃省庆阳市庆城县法轮功学员张平女士，于2021年11月22日在发放法轮功真相资料时遭警察绑架。近日得知，张平被镇远县法院非法判刑六年，现年61岁的张平。是庆阳市庆城县邮政局职工，他自1996年开始修炼法轮大法，按真善忍标准做好人，身心受益。张平曾经多次被当局绑架、非法关押、非法劳教和判刑。2021年11月22日，张平在庆阳市宁县瓦斜乡发放法轮功真相资料时，被当地警察绑架，并被非法关押在宁县看守所。警察拿走从张平身上抢走的钥匙，并以欺骗手段找到张平租住的地方，非法抄家，抢走了一台电脑、三部旧手机以及法轮功书籍等私人物品。自1999年7月中共开始迫害法轮功以来，张平多次被非法关押及被勒索罚款。2014年7月，张平在北京市朝阳区双井地区。发放真相资料时被绑架，被庆阳市正宁县公安局警察带回庆阳后，被正宁县法院非法判刑三年，之后被转移到甘肃省女子监狱遭受迫害。在监狱里，张平坚守信仰，拒绝转化，长期遭受罚蹲、罚站，经常受到狱警指使的其他囚犯的辱骂和殴打。有一次，他头部被打破，流血不止。张平还遭受各种体罚和折磨
，直到2017年7月，三年冤狱期满回家。如今因传播法轮功真相，张平再次被非法判刑六年。据《明慧网》报道。辽宁省葫芦岛市连山区法轮功学员龚玉博，去年1月21日在家中被绑架。近日得知，他被网判四年，勒索罚金两万元。所谓的罪名是在海外网站发表200多篇文章。2022年1月21日，龚玉博被所谓指定居所监视居住，相关人员以涉密为借口，不告诉家属任何情况。家属依法以各种方式维权，遭推诿，直到6月16日，通过国家信访局、葫芦岛市信访局，才得知沈阳市公安厅和新民市公安分局联合办案。同年7月20日，龚玉博被非法刑事拘留， 8月10日被非法逮捕。12月6日，沈阳市辽中区检察院以沈辽检刑诉。2022120号起诉书至辽中区法院。今年5月18日，沈阳市辽中区法院网判龚玉博四年，勒索罚金两万元。现年45岁的龚玉博， 1 9 9 6年开始修炼法轮功。自中共迫害法轮功以来，他多次遭到当局的骚扰迫害。他曾于2000年2月、4月、10月。三次被呼兰县公安局行政非法拘留15天。2 0 1 0年，龚玉博被非法劳动教养一年。2022年1月21日，葫芦岛市连山区沙河营乡黄土坎村书记王树峰、沙河营乡派出所副所长田长武和一名警察，领着一个自称是疫情防控中心的人到龚玉博家，用欺骗的手段骗走了龚玉博。上了一辆白色轿车后，又闯进来五六个人。他们没有出示任何法律手续，没有搜查证，不穿警服，车牌号用两个口罩蒙住。直到6月16日，龚玉博妻子通过国家信访局、葫芦岛市信访局，才得知是沈阳市公安厅和新民公安分局联合将他绑架。据明慧网五月。二十一日消息，湖北荆门钟祥市莫愁湖派出所所长寇启明因严重违法违纪落马。至此，莫愁派出所两任所长均遭厄运，他们都参与了对法轮功的迫害。明慧网二零二一年十二月十五日大陆综合消息提到，钟祥市法轮功学员吴正平被冤判一年两个月，关押期间，其母每天哭喊他的孝顺女儿。家人要求看守所让吴见母亲一面，遭到看守所拒绝。半年后，其母悲痛离世。吴正平直到母亲离世也没见到最后一面。而绑架吴正平的人中就有寇启明。另据报道，原钟祥市莫愁湖派出所所长刘金虎多次非法抓捕、关押、毒打女法轮功学员，后来患癌症，于2021年11月死亡。善恶有报是天理。寇启明因严重违法违纪落马，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人
但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：美国逮捕参与迫害法轮功的中共代理人；加拿大更多政要庆祝法轮大法传世31周年。下面请听详细内容。据明慧网报道， 5月26日，美国司法部宣布逮捕两名中共代理人陈军和冯林，他们被指控在中共的指使下。参与迫害美国法轮功学员的计划。当天，美国纽约南区的联邦法院公布了对陈军和冯林的刑事诉讼。他们被控在美国作为未注册的中共代理人行事，并串谋共谋贿赂美国公职人员洗钱及受中共政府指使，针对美国境内的法轮功学员的犯罪阴谋。美国司法部星期五发布的声明指出。两人被指控一项未登记而串谋充当外国政府代理人以及贿赂公职人员罪名，最高可判处五年徒刑；一项在未通知司法部长情况下充当外国政府代理人的罪名，最高可判处十年监禁；一项贿赂公职人员的罪名，最高可判处十五年徒刑；以及一项共谋进行国际洗钱的罪名，最高可判处二十年监禁。美国司法部长梅里克·加兰说：“中共政权再次企图针对在美国批评中共的人，但再次失败了。我们指控本案中的被告试图贿赂他们认为是美国国税局的人，以推进中共在美国的跨国镇压行动。我们将永远不会停止捍卫美国每个人应享有的权利的努力。”美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷说。中共再次表现出无视法治和国际准则的行径。联邦调查局不会容忍中共在美国对民众进行迫害、威胁、骚扰和恐吓的行径。陈军和冯林5月26日在加利福尼亚州中区被捕，并于当天下午出庭应讯。主审法官是美国首席地方法官佩德罗·卡斯蒂略。据明慧网报道，今年5月13日是法轮大法红传世界31周年，即第二十四届世界法轮大法日。加拿大各级政府发来贺信及视频，表示祝贺，并举行升旗仪式。有的市长在升旗过后，在自己社交媒体分享了和法轮功学员一起庆祝这神圣日子的时刻。安大略省莱顿市市长布莱恩·奥斯特兰德。在5月13日亲自升起法轮大法旗帜，以此庆祝法轮大法红传31周年。随后，布莱恩市长在自己的脸书上分享当天升旗的照片。新斯科舍省社区文化旅游遗产部部长帕特·唐恩在贺信中写道：“我仅代表新斯科舍省，很高兴表彰5月13日的法轮大法日31周年庆祝活动。”
，法轮大法始终坚韧传承以及和平发展，帮助建设了整个国家以及新斯科舍省的社区。国会议员约翰·布拉萨德参与了巴里市的首次升旗仪式，他还特别为这一神圣日子录制了祝贺视频，向法轮大法团体致以问候。5月11日。萨斯喀彻温省最大城市萨斯卡通市举行法轮大法日升旗仪式，市长查理·克拉克发褒奖，宣布萨斯卡通市法轮大法日。5月15日，里贾纳市举行了世界法轮大法日升旗仪式，里贾纳市市长宣布， 2023年5月13日为法轮大法日。魁北克省圣阿德里安市议会。和加蒂诺市议员布朗丹发褒奖函和贺信，恭贺法轮大法日，以表彰法轮大法真善忍原则给社区带来福祉。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元推党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百五十八万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是中共造假 1,400 例欺骗百姓。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是中共罗织的 1,400 例是造假，是欺骗百姓。一位居住在内蒙古农村的法轮功学员投稿给明慧网，讲述了下面的经历。他说， 2 0 0 2年我去打工，是在玉米地薅玉米苗，在薅苗时，我给左右薅苗的其他工人讲法轮功被迫害的真相。我跟他们说，天安门自焚是假的。那个听我讲的人忽然把话接过来说：“我知道天安门自焚不是真的。”我问他怎么知道的，他就大声地对周围的人说：“大约1999年，在法轮功刚刚开始受迫害时，还没发生自焚事件呢。一次，他去大队办事，刚到那里还没办完事，来了个公安局的警车，下来几个人。”到大队办公室，对大队领导说：“去把你们村子的那个疯子给我们抓来，他不是练法轮功练疯了吗？”大队领导说：“他没有练过法轮功啊，都疯了十多年了。”公安局的警察啪的一拍桌子，说：“我说他练法轮功就练法轮功了。”大队领导，你看看我，我看看你，然后说：“那就把他抓来吧，家里正好没人愿意养活他呢。”于是，警察就把那个疯子弄来了。警察还说：“看看这练法轮功练的疯的啥都不知道了。”就这样，把这个人拉走，弄到精神病院造假去了，说是练法轮功练疯了。从那以后，我们那村的人再也不相信电视里说的法轮功的那些坏话了。天安门自焚电视上出来以后，我们村的人都说是假的。
，因为我们村的疯子都是被用来造了假。这事实就出在我们村里，谁还相信他说的那一套啊？听众朋友，从刚才村民讲述的亲身经历，我们可以得知，中共江泽民集团制造的所谓 1,400 例的来历。1999年7月20日，中共发动了对法轮功的迫害，如同中共历次政治运动一样。这场迫害也是以铺天盖地的谎言宣传开道，所谓的 1,400 例就是谎言宣传的一部分。其中有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人犯冒充法轮功学员；有的案例是用报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员。还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传成为了中共煽动仇恨、迫害法轮功的借口，从而使很多大陆民众失去了修炼法轮功、提升道德、强身健体的机缘。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是。中共罗织的一千四百例是造假，是欺骗百姓。二十一世纪的第一天，天安门广场上看升旗的人群还未散开，突然，一位中年男子的“法轮大法好”的呼声拉开了序幕，紧接着。此起彼落的大法好的呼声，如一朵朵花朵骤然盛开，而顷刻之间被鲜血染红。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：天安门广场上的法轮大法好。朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。数千年前，屈原写《天问》：“天地从何而来？人为什么活着？”屈原纠天问地，但他没有答案。而我们今天故事里的主角，他在追索中有了解答。人该怎么活着？
人的一生又该为什么价值而努力？大文豪苏东坡曾经想乘风归去，远离尘世，但他却又担心天上明月的琼楼玉宇可能会高处不胜寒。人生该何去何从？让我们来听听今天故事主角他们的实践。在陇西西北有一间铝加工厂。这里就是黄河杰和她的丈夫毕文明上班工作的地方。这对年轻的小夫妻在工厂里相识，进而结婚。毕文明是个阳光结实的小伙子，黄河杰身材修长纤细，长相清秀，笑起来很温柔。两个人站在一起，看起来很是般配。在平静而安适的生活之中。毕文明却不时的有些疑惑，他经常想，人活着到底是为了什么？他没有答案。1998年的一天，毕文明出门去看望一位朋友，回到家时却抱着一摞书，全都是法轮功的书。他刚翻开《转法轮》，里面的一句话：“人要返本归真，这才是做人的真正目的。”这句话让他灵光乍现，一下子就打散了他多年的困惑。随着拜读《转法轮》一书，毕文明心里越是敞亮。他如饥似渴、手不释卷的读了下去。读完后，毕文明让太太黄河杰也赶紧的看，看完了好换下一本。就这样，他俩一本一本的看下去，他们恍然大悟，明白了生命从天上来。按照真善忍来要求自己，做个比好人更好的修炼人，达到不同生命境界，这才是人生而为人的目的。让他俩意外的，当他们开始练功后，神奇的事情发生了。黄河杰才刚学会打坐，他就进入《转法轮》书里面讲的，有如坐在鸡蛋壳里的美妙。此时，他的心里是一片空旷。整个身体像在另一个美妙的空间里，而毕文明更是短暂的开了天幕，也就是大家俗称的开天眼。他看到了法轮在空中旋转，非常神奇而殊胜。这些都让毕文明不禁非常感慨。以前他很羡慕能够亲自聆听释迦牟尼佛讲法的人，现在他觉得自己比释迦牟尼佛的弟子更幸运。毕文明夫妻俩得法后，找到机会就把法轮功介绍给许多亲朋好友。黄河杰的母亲何春梅听了后很感兴趣，黄河杰就留了一本书给母亲。老人家从小没上过学，不识字，平常老两口的店里生意又很忙，但只要一有了空闲，何春梅就捧着转法轮在学。他把不会的字都记在一本小本子上，白天逢人就问。晚上就让老伴儿教，老伴儿黄之毅不了解法轮功，不太愿教，但总是一边嘴上发着牢骚，一边仍教何春梅认字。就这样，不到一个月的时间，日夜勤奋的何春梅就能顺利的看下来转法轮了，而她的高血压竟然也不翼而飞了。但是更让人称奇的是，何春梅的老伴儿黄之毅身上发生的事情。黄之毅有心脏病，四十二岁时就从工厂因病退休。六年前，他做了心脏手术，
，手术后却有一个一尺多长的伤口迟迟没能愈合，所以这六年间，他每天早晨的第一件事就是擦洗伤口和换药。但是就在他教老伴认字学转法轮的两周后，一天早上，他惊奇地发现伤口居然在不知不觉间愈合了。固执的老人这才相信，转法轮中讲的全是真的。于是老两口不仅是老伴儿，还成了同修，每天携手结伴去学法典上，与其他法轮功学员一起学法练功。他们逢人就讲法轮大法好。黄和杰和毕文明两人看到父母的变化也很高兴，再次感受到了法轮大法的神奇。有一天，黄和杰和妈妈遇见了一位阿姨，在交谈中得知，这位阿姨在做生意时被人骗走了二十万的货物，被骗走的钱都是贷款，还是用亲戚朋友的房屋作为抵押在银行的贷款。这一受骗对他全家的打击特别的大。黄和杰看阿姨的整个人的情绪和心态不好，就耐心的用大法法理来开解他。黄和杰和阿姨讲了，每个人身上都有德与业两种物质，德是人做了好事得来的，能让人有福分，要什么有什么；而业力则是人做了坏事才得到的，会让人遭恶报。一个人如果承受了苦难，业力就能转化成德。因此，黄和杰劝阿姨别去怨恨骗钱的人，因为这样反而会把自己的德推给了对方。当他忍受了内心的痛苦，当把业力转化成德之后，该有的福分就自然会到来。听完黄和杰的一席话，当晚这名阿姨就跟着他们到了法轮功的学法点上一起学法了。学完法后，学员们按照惯例交流各自的修炼心得。有人说到自己最近受到刁难时，是如何依照真善忍的标准退一步，不和别人起冲突。又有人碰到一些关难，当他向内找出自己不好的想法，并将它改正后，问题就迎刃而解了。甚至有些学员遇见了一些超常而神奇的事。这名阿姨听着听着，她发现法轮功学员们在遇到问题时，不是指责别人，反而想的都是要检视自己，看看自己有什么执着没有放下。整个交流的气氛非常祥和圆融。随着修炼，这位阿姨理解到，修炼人就是要尽可能的去掉执着心，不能太看重世间的欲望和得失。他不断的学法，渐渐的就真的不再琢磨被骗钱的事了。当他彻底放下这颗心时，结果却峰回路转。第二年做生意时，他的同行都赔钱，唯独他家生意兴隆，二十万很快就赚回来了。这更印证了书中讲的“无求而自得”的道理。听众朋友，法轮大法在中国能快速发展，除了它驱病健身有奇效之外，很重要的是它让法轮功学员知道如何修炼自己的心性，一步步成为一个比好人还要好的修炼人。
就在许多人都因为修炼而身形受益的同时， 1 9 9 9年720针对法轮功的打压迫害却铺天盖地的开始了。媒体上、网络上到处都是对法轮功和法轮功师傅的攻击和污蔑。看到这种情形的毕文明夫妻一下子懵了，他们想：我们学的大法不是电视上宣传的那样，难道大法还有不为人知的一面吗？难道我们选择错了吗？但他们又想，法轮功师傅教大家要以真善忍为原则，要处处为别人考虑，先他后我，无私无我才行。这样有什么错呢？夫妻俩又想到自己接触过的法轮功学员，有人家里是做生意的，没修炼前别人给他假钞，他转头就把假钞花了出去。修炼后，他收到假钞，就把假钞给烧了。而有人原本又喝酒又赌钱，得法后不止戒了烟酒和毒瘾，还成为了乡里之间公认的好丈夫、好父亲。这样的修炼人，怎么可能像电视里说的那样会去杀人放火呢？而且练功后，大家都变健康了，连病重的人奇迹般康复的例子更是多得不可数。毕文明自己的岳父黄志毅不就是明摆的事实吗？不用花国家的医药费，这为社会节省了多大的资源呢、啊？经过几个月的思考和沉淀，毕文明夫妻俩确信法轮大法是正法，政府的宣传是偏离事实的。然而，当时已经有许多人听信了国家的宣传和谣言，夫妻俩觉得他们有道义上的责任。以自己的亲身经验告诉世人法轮功的真相。于是， 2000年正月初三，毕文明和黄和杰还有当地几位同修一同踏上去北京的列车，往天安门去。但他们一行人踏上北京没多久，就被警察给抓了。毕文明向抓捕他们的警察讲述了修炼的美好，他也和他们讲善恶有报的天理。不要因为不明真相而作恶。毕文明一直抱着慈善的心态，劝说警察们要善待大法弟子，为自己留下一个美好的未来。有一名警察听完后对他说：“今天是我的生日，能够认识您并听您的这番话，也是我最珍贵的生日礼物。”后来，夫妻俩一起被送进看守所非法关押。在看守所里，毕文明像对警察一样，也对犯人们讲法轮功真相。很多犯人深受感动，连言行举止都变和善了许多。最被打动的是他们好事的牢头，他听了毕文明讲的真相，也起了心想要修炼。毕文明就教他，没想到牢头刚开始学，天幕就开了。看到了许多光辉美妙的景象，这加强了牢头想要修炼的心愿。他经常念叨：“我要是能出去就好了，首先找本转法轮看看。”被非法关押一个月后，毕文明和黄和杰又被勒索四千元，才办取保候审出来。临走时，牢头跟毕文明说：“回去对我爸说一声，共产党没把我改造好。”是法轮功把我教育好了，我再也不干坏事了。然而，毕文明夫妻俩刚走出看守所
又被送进工厂的保卫处洗脑，就是每天强迫听各种污蔑与辱骂法轮功的话，并且逼写思想汇报。这对年轻夫妻在洗脑般承受了一个多月的精神折磨。之后，每逢所谓的敏感日，工厂又把他们集中起来谈感受，监控他们的思想动态。毕文明的父母看着儿子和媳妇没有理由的被抓进看守所和洗脑班，家里又时不时的来人骚扰，两位老人家担心害怕了。毕文明心想这样不好，就和妻子商议要多一些时间陪伴父母。黄和杰眼见公婆因为担惊受怕，精神越来越差，体谅的答应毕文明在家自学，准备参加成人考试。这样，丈夫就有空余时间陪伴公公婆婆，甚至还可以陪他们打会儿乒乓球。2000年年底，正好要从千禧年跨到21世纪，毕文明夫妻心想：这么大的盛世，游人肯定特别的多。他们想利用这个机会，要把大法的美好讲给更多的人听见。黄和杰的父亲黄志毅跟他们说。你们年轻人在身体的变化上不是太明显，而我修炼后身体变化这么大，谁都看得见的。我不去告诉世人大法好，怎么对得起师傅呢？于是黄和杰父母也与毕文明夫妻一起往北京出发。那时老人家走起路来还真和年轻人一样轻快呢。当时的北京戒备森严。据说从29号开始就有警察在盘查，凡是听见有外地口音的、看上去不像北京人的，或是老头老太太在广场附近，都会被盘查是不是法轮功学员。有些警察甚至要求被拦住的人辱骂法轮功师傅，来证明自己不是法轮功学员。不说谎的法轮功学员，许多因此就被直接带走了。毕文明一家很幸运的没有受到盘问，他们在30日到达天安门广场。那天虽然还不是跨年夜，但广场上依旧游人如织，旅客特别的多。但夹杂在人群中的便衣也很多，那些便衣脸上的凶光，四处搜寻的目光，让人一眼就能认出来。毕文明夫妻俩怀里揣着横幅走进人群，然后他们迅速的打出了横幅。横幅上是“法轮大法好，还我师傅清白”几个大字。他们打着横幅，同时高喊“法轮大法好，还我师傅清白”。他们一心想让更多的游客看见、听见。随着他们的高喊声，一群警察朝他们扑了过来。黄和杰心想：“我要保护好横幅。”在混乱中，他紧紧地抓住横幅不放。气急败坏的警察挥舞着警棍。不顾一切的狠狠地打在黄和杰的头上、脸上，黄和杰顿时被打得头破血流，鲜血浸湿了他的头发。即便如此，仍没能让他放弃手中的横幅。他们一家人最后被强行拖上车，带到了前门派出所。此时的派出所已经关押了上千名法轮功学员了，这些穿着不同颜色的衣服，看起来各个阶层都有。来自各地的学员都在喊着“法轮大法好，还我师傅清白”，千人的喊声响彻云霄，如潮水般此起彼伏
，而此时也有好几辆中巴车正忙碌不断地把抓来的学员转移到不同地方去。黄河杰头上带着伤，怀里揣着一条大横幅，和大家一起喊着“法轮大法好”。有人看到黄河杰头上的被砸的伤口鲜血直流，而默默地哭了起来。有人解下自己的围巾给黄河杰围上。尽管他们之前从未见过面，根本不认识彼此，这段时间依然有很多警察走到他跟前要夺走横幅，却谁也没能将那布条从他手中给抢走。后来有个知道法轮大法好的警察把黄河杰带出派出所，然后偷偷把他给放了，黄河杰安全地回到了租住的地方。当时因为被抓捕的人实在是太多了。因此，法轮功学员就被分成男女两面看管。黄河杰被放走时，她的丈夫和父母都被关押在派出所的大院内。黄河杰的母亲在隔天也安全地回到了租住的地方，毕文明则和岳父黄志毅在一块。在派出所大院，毕文明身旁一位法轮功学员从自己怀里抽出一条半米多长的红色横幅，上面绣着精美的黄色大字。这位学员热泪盈眶地对其他人说：“这是我八十多岁的老母亲亲手刺绣的，在送我来北京时让我带上。他嘱咐我到了天安门广场一定要拉出来，让全世界的人都看到。毕文明听说后。就跟他一起把横幅拉开，然后高高的举上头顶。他俩和毕文明的岳父三人紧紧握住这条横幅，并尽力的张开。金灿灿的“法轮大法好”几个字就突然出现在派出所的大院里，像一抹鲜亮在众人眼前横空出世。有些警察似乎让这突然出现的一幕给震慑住了，呆呆的站在原地说不出话。一些警察则往毕文明他们猛冲过来，但却被其他学员用身体给挡住了。我们不知道这张有八十多岁老母亲亲手刺绣而成的横幅之前是如何躲过警察的抢夺与搜查的，但是现在，在派出所内的法轮功学员纷纷用自己的身体围住举着横幅的毕文明等人，一层又一层的人，像是一座无坚不摧的长城，紧紧围绕。警察们气急败坏，开始拳打脚踢，用警棍和电棍暴打学员。被打的学员不曾还手，只是紧紧地护住里面的学员。这时，对面的女学员也开始朝这边涌动，警察不得不放弃暴力抢夺的举动。于是，红色布底配上金灿灿的“法轮大法好”，在大院内，在千名学员的头顶上是如此的醒目耀眼。后来，毕文明和黄志毅被转到了崇文区看守所，两人被分别关押在不同的号室内。当警察来审问黄志毅时，老先生解开了自己的衣扣，露出了胸膛上已经愈合了一尺多长的伤口。讲完自己的经历后，他告诉警察：“国家镇压错了。”
，法轮大法是好的。”警察对他说：“老人家，我们都知道，只是一些别有用心的恶人搞的这场迫害。”就这样，黄老先生被释放了，他走出了派出所。另一头，李文明和其他学员因为坚持不说住址，而遭到恶警们肆无忌惮的毒打。因为一旦说出姓名住址了，就有可能牵连到家人或者是当地的其他学员。于是，善良的法轮功学员个个守口如瓶。于是，敌视法轮功的警察唆使犯人对法轮功学员动用私刑。冬天的北京十分寒冷，气温低到零下26度。警察们先逼迫法轮功学员洗冷水澡，然后指使几名犯人按住学员，用凉水从头往下浇。在酷寒的天气里，一盆又一盆刺骨的冷水就这么泼在学员身上，持续了一个小时。毕文明和其他学员为了抗议恶警对他们的迫害，决定要用绝食抗议。恶警见状，对毕文明等人强行灌食，但都不能使他们屈服。最后，警察不得不停止这些违法的迫害手段，将毕文明放出看守所。黄和杰被放出派出所的那天是12月30号，他与母亲何春梅在隔天相会后，母女俩决定要在元月一日再次踏上天安门广场。2001年元旦，天安门广场的升旗时间是7点三十分，有许多人前一晚就待在广场附近守岁。人们发现警察、士兵和便衣特别的多，密密麻麻的。几乎包围了整个广场，每隔几米就有三三两两一堆警察，每隔几步就站一排四人的武警战士。天安门城楼前的警车一辆挨着一辆，同样装满了整装待发的警察。武警的存在让这里到处都是一种压抑、戒备森严的阴冷气氛。整个晚上，民众没有盼到礼花，更没有一丝节日的喜庆。从清晨到升旗前，还曾两次戒严。二十一世纪的第一天是个阴天，广场在一片拥挤的宁静中升完了国旗。有人嚷了一句：“升旗结束了。”在人群还未散开时，突然从中传出一声：“法轮大法好！”大家急急转头看，只见一个身材高大、很文雅、看上去像一个机关干部的中年男子。正被夺走手中刚展开的小横幅，五六个打手揪着他的头发，扭胳膊，拳打脚踢的把他压出人群，奔向开来的警车。这人就这样被抓走了。但是这名男子却仿佛拉开了广场的序幕。在大家还没回过神时，广场上许多不同地方又响起此起彼落的“法轮大法好，法轮大法是正法”。这些喊声就像一朵朵的花朵，在天安门广场上盛开。警察们东张西望，闻声而去。他们横冲直撞，丝毫不顾及广场上的游客。顿时，整个广场都乱了起来。警察和便衣硬是闯进了人群里，把和平请愿的老百姓痛殴一顿，灌在地上，再拖上警车。有一位老太太被七八个便衣围打。那些强健、穿着黑衣、黑皮鞋的青壮年男子围着手无寸铁的这名老太太，老太太的身影很快的被这群乌压压的人遮掩的快看不见了。
便衣们狠命地踢老太太的全身和头部，像踢球一样，鲜血从老太太身上流了出来，染湿了便衣的黑皮鞋。旁边的游客目睹这一切，震惊地喊叫出来。仗义出生的一个个游客却反遭警察的威胁或是围攻，有几个小孩被凶恶的警察吓得大哭起来，于是家长赶紧捂住孩子的嘴。一名年轻女孩亲眼看见一个女学生被警察按在地上，用黑皮鞋使劲剁头。这女孩被这样的暴行吓得当场哭喊了起来。便衣们见状，却像是闻到血的猎犬一样，冲过去要抓这名旁观的女孩。女孩的男友于是赶紧一边劝她不要哭，一边强拉着她往后边走，这才躲过了及时而来的警车。就在这个时刻。广场西侧又有一群人拉起了横幅，这条横幅很大，足有几米长，黄底红字，伴随着众人的高呼，场面很是壮观。但旁观的人还没仔细看清横幅上面的字，警察们就蜂拥而上，抢的抢，打的打，而这些人并未出手还击。很快的，他们纷纷被打倒，几米长的横幅随即被争夺着的警察们扭成了一条绳警察将这群法轮功学员往刚开来的警车上连推带搡。这时，一个已经倒在地上的男子伸出手，死死抓住这条横幅。一名便衣跑上来，朝着男子的脸部就是两脚。男子立刻倒地，但他却依然挣扎着坐起来，要保护这条横幅。这名便衣又对着他的脸，给他更加狠命的两脚。于是，这名男子倒在地上，身子卷缩起来。他本能地捂住了脸，全身抽搐，但这个便衣还不罢手，走上前又补了更猛烈的两脚，接着鲜血从这位男学员的脸上流了出来，顺着他的手和衣服躺到了地上，而他的双手也逐渐松开，慢慢地离开了他捂住的脸，他卷缩了的身体也随着松弛了下来。这时，人们才看出来，这是一个三十岁左右的小伙子。便衣又上前踢了几脚，但这人已经毫无反应，失去了知觉。他死了吗？还是休克了？没人知道。几个警察和便衣拖着这小伙子的四肢，然后把他丢进了已经装满了人的警车里。随后来了四个拿着水的清道夫。开始动手把地上的血迹洗刷干净，而警察和便衣则在周围拼命地驱赶着围观的游客，还有人专门查周围有谁在照相，看到行人有照相机就抢，连外国的游客都不放过。黄河杰和何春梅也是那天广场上盛开的法轮大法好的花朵之一。当一辆辆装着法轮功学员的警车开走后，天安门广场的上空。依然飘荡着写着“法轮大法好”的传单。被抓捕的黄河杰和何春梅被关进了亚洲监狱，这里依然已经关押了许多人，每间屋子里都至少关着五六十名法轮功学员。当警察想要一个个单独审讯时，学员们手挽着手，坚决不让警察带走任何一个人。警察看无法单个击破，干脆对众人念起诽谤法轮功的材料。黄河杰觉得应该制止警察诽谤散毒，于是他开始背诵《论语》和《红影》等法轮大法的经文。其他法轮功学员很快的也跟着他一起背诵。众人背诵的声音淹没了警察的诽谤
。接着，有警察试图用高音喇叭来盖过学员们的声音，没想到喇叭却怎么样都放不出声来。第二天，警察开始疏散学员。何春梅被送到陇西看守所，她后来被非法关押长达七个月，而黄和杰则被送到北京的一间派出所。在派出所里。警察们对黄和杰轮番提审，使尽招数，想要套出他的姓名和地址。第一次审讯长达12小时，但是没有得逞。于是警察把黄和杰送到专门的打手那，由他们来迫害黄和杰。打手们先把黄和杰靠在栏杆上，一件件的扒掉他防寒的外衣，只剩下一件单薄的线衣，让他在北京零下二十多度的冰天雪地里受冻。后来又连续几天几夜不让黄和杰睡觉，但这样还是不能让黄和杰屈服。于是他们用电棍电他。刚开始被电时，黄和杰痛得直蹦，但是他想：“我是大法弟子，是走在神路上的人，你们任何恶人都不配迫害我，让电棍失灵。”结果黄和杰竟然真的就感觉不太疼了，他咬紧牙关，坚持站定。电棍再电他，他一点躲闪也没有。打手又电了几下，看他没反应，以为电棍没电了，就垫上厚厚的大衣往自己身上试了一下。没想到打手自己立刻痛得嗷嗷直叫。他们又用电棍电了黄和杰一会儿，电棍真没电了。打手拿去充满电，又来电黄和杰。但是神奇的是，刚电没几下，电棍又没电了。电棍没法使。打手们干脆用尺子打黄和杰的手掌，结果一打，啪，尺子就断了。黄和杰的手一点事也没有。打手们想着怎么这么奇怪呢？但是领钱就得办事，尺子也没法用，他们又要拿钳子拔黄和杰的指甲。而神奇的事情再度发生了，他们竟然又拔不下黄和杰的指甲。为了反对迫害，黄和杰开始绝食抗议。三四天后，黄和杰身体很虚弱，打手把他送进了医院。他们四五个人把黄和杰摁在床上，强行插管进行灌食。他们并扬言说：“只要你一天不说出地址，我们就给你多多的灌食。”原来，他们把灌食作为另一种酷刑手段。有一次，他们把管子插到黄和杰的气管里，这是极其危险的情况，很可能闹出人命的。黄和杰立刻感到窒息，马上感觉要不行了。在剧烈的痛苦中，黄和杰又突然想起：“我是大法弟子，一定没事。”这时，奇迹再次出现。无法呼吸的黄和杰撑过了漫长的灌食，平安的活了下来。打手们眼见实在没有办法，又把黄和杰转送到大兴看守所，不同人马轮番的折磨黄和杰。在看守所里，黄和杰被迫害得更加虚弱，他每天都被强行拉出去绑在床上输液，全身黑一块紫一块，体无完肤，连针也扎不进去了。最后，恶人怕出人命，才把他放了。听众朋友，黄和杰父亲伤口的愈合就是件神奇的事情，而黄和杰被抓捕的过程也有许多神奇的现象。因为真正修炼的人，就可能出现神迹的。黄和杰出来后，发现自己的父母被非法关押，而丈夫毕文明为了避开警察找麻烦，有家不能回，在外流离失所。
。于是黄河杰也跟随丈夫过上没有工作、没有收入、漂泊不定的艰困日子。这段日子，夫妻俩结识了许多同样有家归不得的法轮功学员。他们意识到，不只是北京，应该让全国各地的人都知道法轮大法好。听众朋友，毕文明和黄河杰夫妻俩后来走过四川、河南、贵州、宁夏、甘肃等地。他们在甘肃被抓后，遭受了惨烈的酷刑迫害，而后黄河杰获释，但是毕文明则在监狱被迫害致死。人活着是为什么呢？对于毕文明和黄河杰夫妻俩而言，就是做一个堂堂正正的修炼人。如果说他们会有什么遗憾的话，或许就是毕文明没能大声说着“法轮大法好”，直到停止对法轮功迫害、人世间的善恶重新归正的那一天各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。